0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert. Ein herzliches Willkommen. Jetzt muss ich erstmal hier meine Lampe ausmachen. Achtung, okay, Google. Schalte Licht, Wohnzimmer, 30%. Alles klar, die Helligkeit wird auf 30% gestellt. So, Amen, das Wort zum Abend. Herzlich willkommen zu diesem etwas holprigen Einstand oder diesem ähm, etwas holprigen Einstieg, aber das macht es immer so ein bisschen persönlicher, oder? Finde ich. Also das war jetzt wirklich mein Google und es war wirklich ähm, auch das Esstischlicht sozusagen. Wir haben das gekoppelt. Und bitte jetzt nicht kommen mit, ähm, mit Corona-App und da wirst du auch abgehört. Ich habe die App im Übrigen ähm, und, und diesen ganzen gruden Geschichten. Ähm, mir macht es Spaß, mit einem Computer zu reden, der dann was macht, das hat sowas von Raumschiff Voyager, Computer. So haben die das immer angeschlossen äh angesprochen. Also einen schönen guten Abend hier live on Tape. Jo ja mit mit seinem Podcast. Ich Podcast ja eigentlich gerne über alles und am liebsten über psychologische Themen. Das muss jetzt gar nicht so tiefschürfend sein, aber ich mache mir einfach ganz viele Gedanken ums Leben oder über das Leben. Und manchmal verzweifle ich da auch sehr dran und manchmal erfreue ich mich aber auch sehr dran und vielleicht geht es dir ja ähnlich, dass du manchmal so zu Hause sitzt und denkst, bah, wer hat sich diesen ganzen Quatsch eigentlich ausgedacht und mir geht es eben manchmal so. Und ähm, das hat mich schon auch sehr gedauert, so will ich mal sagen, aber es hat mich, wie gesagt, in vielen Dingen auch beflügelt und ähm, es gibt ja auch viele Dinge, die wirklich schön sind und was ich wirklich schön finde, ist, dass ich äh, heute mit einem mit einem Zoom-Recorder und einem wirklich ja, ganz einfachen Mikro ohne Plop-Schutz, ich hoffe, man kann es verwenden und auf dem Tisch ohne irgendwelche aber halt schnell aufgebaut und dass ich das hier machen kann und jetzt sozusagen zu dir spreche, nachher lasse ich es vielleicht nochmal durch einen Rauschfilter laufen und hör mal, ob das ein oder andere Äh vielleicht raus kann, damit es hübscher anhört, aber im Großen und Ganzen lasse ich es so, also über psychologische Themen ganz gerne und mir liegt eines in seit seit vielen Jahren am, am Herzen und ich finde immer mehr dorthin und finde dort auch ein, ja zum Teil auch meinen Frieden, wobei das in der ersten Linie überhaupt nicht die eigentliche Problemstellung für diese Technik ist, aber es ist ein netter Nebeneffekt, so könnte man sagen. Ich habe vor vielen Jahren angefangen zu meditieren, da allerdings aus esoterischen Gründen und äh, ehrlich gesagt... Esoterik bedeutete für mich irgendwie, den Stein der Weisen zu finden. Also eine Technik, die es mir ermöglicht, schmerzfrei durchs Leben zu gehen. Also, das war für mich Esoterik. Ähm, wir haben ja alle immer Bezugsrahmen, in denen wir unser Erlebtes erleben und auch interpretieren. Und äh, es gibt ja auch das berühmte Framing, dass man also einer Geschichte einen bestimmten Rahmen gibt. Und so gibt man seinem Leben ja auch einen bestimmten Rahmen. Und. Ähm, ja, genau. Und die Esoterik ist so ein Rahmen, der allerdings auf, auf Verdrängung beruht, Aus so habe ich das zumindest erlebt. Also man, ich habe wirklich alles versucht, Aromatherapie und Engel, also alles ohne Mühen. Ähm, das das ewige Leben bringt. Also ich habe es nicht gefunden, so viel sei gesagt. Und da habe ich aber das Meditieren kennengelernt. Und äh, wenn ich heute meditiere, dann nenne ich es auch gar nicht mehr Meditation, sondern Achtsamkeitsübung oder einfach mal, geh mal in dich. Äh, geh mal in dich, ja, also ähm, in, in mich gehen, so kontemplieren oder wie auch immer. Oder einfach auch mal abschalten, mich mal auf das konzentrieren, was mich wirklich immer begleitet. Und das ist ja mein Körper und mein Geist natürlich, das bin ich. Und ich kümmere mich viel zu selten um dieses Ich, sondern ich mache mir viel zu oft Gedanken, also für meine Begriffe zu oft Gedanken über andere und das, was andere denken würden. Und das sind ja schon sehr allmächtige Gedanken, zu glauben, man, man könnte wissen, was andere denken und könnte sie auch noch beeinflussen. Oh, jetzt habe ich dich wütend gemacht. Nein, lieber Gott, hast du nicht. Ich kann ja andere nicht wütend machen. Ich kann einen Reiz aussenden und die können den dann so interpretieren, dass er sie wütend macht. Aber Trotzdem geht es dir ja vielleicht auch so, macht man sich oft Gedanken, da ist es schon wieder, macht man, also mache ich mir oft Gedanken darüber, was wohl andere denken, wenn ich was tue. Und die Konsequenz ist dann, dass ich es oft gar nicht tue, weil, ach, dann hat man es dreimal oder dann habe hab ich es dreimal durchgedacht und dann habe ich auch gar nicht mehr so die Lust drauf. Und dieses Kontemplieren, dieses Meditieren, das ist für mich, ähm, ich mache das nicht regelmäßig und also nicht in einem Rhythmus, sondern... Schon regelmäßig, aber arrhythmisch sozusagen. Dieses Meditieren bringt mich immer wieder mal ein Stück in mich. Und das Ganze steht ja unter dem Schirm der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist ja oft auch ein heute so oft verwendeter Begriff. Und Achtsamkeit, darum geht es mir eigentlich, erstmal zu erklären, wie ich es nutze oder was ich daran finde. Achtsamkeit ist für mich erstmal prinzipiell, hier zu sein. Also das hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen nach, nach Buddha oder nach, ähm, wie heißt er noch, der Tibeter, ach der Dalai Lama, so nach dem hört sich das an. Aber das Problem ist eben, dass die, die Wahrheiten, so will ich es mal nennen, also das, was einigermaßen unumstößlich mir zumindest scheint, Nämlich, dass das im Hier-und-Jetzt-Sein einfach den, also mehr Frieden bringt, als irgendwo anders zu sein. Weil das Problem ist, egal ob es da gut oder schön ist bei diesem Anders, also in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, es ist einfach nicht hier, es ist nicht real, es passiert nicht. Und deshalb nutzt es mir gar nicht so viel, sondern es hindert mich eher beziehungsweise zu 100 Prozent zu sehen, was eben hier ist. Und diese Wahrheiten sind halt immer ziemlich, naja, ziemlich easy. Und deshalb neige auch ich manchmal dazu, der Dalai Lama äh, ihn, ihn so ein bisschen zu beschimpfen. Und naja, Gewalt ist auch keine Lösung, das weiß ich auch. Ja, eben, wir wissen es ja, aber wir handeln nicht danach, obwohl er es uns sagt. Und von daher, es ist glaube ich so einfach, dass diese Achtsamkeit, dieses wirklich auf sich achten, achten, wo ich gerade bin, wie ich mich gerade fühle, was ich gerade denke, also keine zwanghafte Achtsamkeit, aber eben vor allem dann, wenn ich merke, ich komme so aus dem Gleichgewicht. Mich dann eben da nicht so reinplumpsen zu lassen, sondern achtsam da mit umzugehen, es anzuschauen und zu sagen, ja, jetzt fühle ich gerade Traurigkeit. Also nicht, ich bin traurig, sondern ich fühle eben die Traurigkeit oder ja, jetzt denke ich eben gerade diesen Gedanken und darüber fühle ich auch die Traurigkeit. Und diese Achtsamkeit meine ich. Also gerade wenn es einem nicht gut geht, wenn es einem gut geht, ist ja Achtsamkeit ähm, also inklusive sozusagen, dann ist man ja oft im Hier und im Jetzt. Aber gerade wenn es mir nicht gut geht, dann greife ich doch gerne darauf zurück, dass ich eben nicht sage, oh, jetzt, jetzt geht es mir scheiße, sondern dass ich sage, in, wirklich in Res gehe und sage, ich fühle gerade dieses und dieses Gefühl. Ohne es jetzt allerdings auch zu arg zu intellektualisieren, sondern einfach es zu akzeptieren. Und das ist der zweite Begriff, der auch mit A anfängt, die Achtsamkeit. Und das, was ich, was ich beobachte, ist ja das eine. Das andere ist aber, wie gehe ich damit um? Und meistens gehe ich zumindest so damit um, dass ich mich nicht so verhalte, wie ich möchte, dass ich es tue. <lacht> Da, da wär's wieder diese drei, die drei Ichs oder die drei Anteile von Freud, also das Es, diese, dieses Triebhafte, das Über-Ich, dieses Korrekte und das Ich, das zwischen diesen beiden steht und immer wieder irgendwie verhandeln muss, um dann was zu tun. Also dieses, ähm Stille, auch sowas. <lacht> ich wollte mal kurz ein Muster unterbrechen und äh, ich weiß nicht, ob du dasselbe hörst, was ich im Kopfhörer höre, aber nochmal, ich habe hier ein relativ einfaches Aufnahmesetting, aber ein ganz spannendes, ohne Ploppschutz und so und ich glaube, dieses Mikro ist sehr sensibel ähm, und ähm, nimmt auch sehr weit auf ein, eine Niere, wenn ich mich richtig, genau, also Achtsamkeit, da waren wir stehen geblieben. Und eben nicht nur achtsam zu sein, sondern das, was ich da wahrnehme, auch nicht so zu beurteilen, dass es mir schlecht geht, sondern es zu akzeptieren. Und bei dem Begriff Akzeptanz, finde ich, ist oft eine, ein, aus meiner Sicht so ein Missverständnis da, dass die Leute sagen, naja gut, aber ähm, wenn, ich, äh, wenn, wenn, wenn ich geschlagen worden bin, sagen wir mal, dann will ich das doch nicht akzeptieren, dass es so ist, sondern äh, ich will mich dann ja wehren oder juristisch oder wie auch immer. Und das ist aber gar nicht die Frage, sondern akzeptieren bedeutet einfach anerkennen, dass es passiert ist. Also ohne es zu finden irgendwie. Und ich muss es also nicht gut finden, ich muss es auch nicht schlecht finden, sondern einfach überhaupt erst mal anzuerkennen, dass es passiert ist. Also stell dir vor, dir fällt ein Betonklotz auf den Fuß, <lacht> Dir fällt ein Betonklotz auf den Fuß, für den Fall, dass ich diesen Reusper rausschneiden sollte. Und du sagst aber einfach, nee, das ist nicht passiert, weil weil du einen Starken markieren willst oder wie auch immer. So, und drei Wochen später fault dir der Fußzeh ab, weil er eben, ähm, keine Ahnung, also so verletzt war, dass er nicht mehr durchblutet. Und wärst du zum Arzt gegangen, hättest also anerkannt, ja, ich habe einen kaputten Fußzeh und der muss jetzt zum Arzt und dann hättest du ähm, den Fußzeh behalten können. Also das ist mit Akzeptanz gemeint, anzuerkennen, dass das, was ist, eben einfach ist. Also bring eine Katze zum Bellen, das ähm, kannst noch fünfmal sagen, das finde ich aber scheiß und finde ich doof, ja, das darfst du auch alles, aber überhaupt erstmal anzuerkennen, dass Dinge passiert sind, anzuerkennen, dass es so ist, wie es ist, und dann aber natürlich zu überlegen, will ich das für die Zukunft auch so haben und was kann ich tun, dass es anders wird. Aber das gelingt eben am besten, wenn ich überhaupt erstmal anerkenne, dass ich da, wo ich bin, einfach bin. Das ist wie, ich sag mal, mit dem Rauchen aufhören und dann wieder anfangen und sich bei jeder Kippe verteufeln völliger Blödsinn, denn dadurch, also rauche ich nur nicht nicht, sondern es schmeckt auch nicht. Und wenn ich sagen würde, gut, es ist so, ich rauche. Also wenn ich diesen Stein mal vom Herzen hätte, dass ich mir da nicht ständig Vorwürfe mache, sondern einfach anerkenne, dass ich es rauche, also dass ich jetzt wieder rauche, ähm, dann hätte ich schon mal wieder ein bisschen mehr energiefrei für eine Strategie, wie es wieder mit dem Nichtrauchen geht, aber eben ohne mich dafür zu verurteilen. Also Achtsamkeit ist das eine und Akzeptanz ist äh, eben das andere. Und diese Akzeptanz schaffe ich zum Beispiel äh, eben genau, indem ich äh, meinem, meinem Gefühl oder das, was geschieht, so beschreibe, wie es geschieht. Also eben nicht, ich bin traurig, sondern ich fühle eine tiefe Traurigkeit. Und ich darf dann ja auch weinen, das ist ja gar nicht das Problem, aber es ist nicht mehr der Ärger, dass ich traurig bin, sondern ich bin es eben, Punkt. Ich will nicht sagen, dass ich an diesem Punkt angelangt bin, aber diese Philosophie, die dahinter steckt, die ist spannend und ich stelle fest, dass ich zumindest so verkopft bin, dass ich diese Philosophie im Grunde, ich habe es ja gerade gesagt, seit über 20 Jahren irgendwie mit mir rumtrage. Aber nie so wirklich tief eingedrungen bin, was es denn überhaupt bedeutet, achtsam zu sein, was es bedeutet, zu akzeptieren. Und dass das eben ja gar nichts, gar kein spirituelles Geschwafel ist, sondern es ist im Grunde eine psychologische Strategie, könnte man sagen. Und eine, die, wie ich finde, eine gute ist. Und genau das ist es, was ich mit diesem Podcast mal anfänglich erzählen wollte. Also einfach. Einmal beginnen damit, weil es eben ein Thema ist, das ich sehr, sehr spannend finde und weil ich glaube, dass wir viel zu oft da draußen sind, statt mal zu schauen, wie ist es denn eigentlich in mir drinnen und was kann ich denn ähm, ja da mal anerkennen. Statt immer Dinge zu tun von denen, und so habe ich ja, meine ich, auch angefangen, äh, Dinge zu tun, ähm, oder Dinge nicht zu tun, weil ich glaube, dass andere sie doof finden. Und das ist eben, ja, das ist keine gute Strategie, sozusagen. So, in diesem Sinne soll es das gewesen sein zum Thema ja Achtsamthe Achtsamkeit, Akzeptanz. Es gibt, es gibt da viel viel zu lesen und ich bin auch der Meinung, man muss darüber auch lesen, um Anstöße zu bekommen, um ja Inspiration zu bekommen, um so ein bisschen Hirnfutter, ich bin zumindest so, ich muss über die Dinge denken, aber sie kommen vom Denken irgendwann auch ins Fühlen. Aber vorher müssen sie meinen Geist passieren und vielleicht geschieht ja, dass mit Achtsamkeit und Akzeptanz dieser Weg auch etwas kürzer wird. Also äh, es gibt darüber Bücher, da gibt es aber auch nichts zu empfehlen, sondern da sollte man sich leiten lassen, vielleicht ein äh, E-Book. Das kann man, ist ein bisschen günstiger, wenn es einem dann nicht so gefällt. Aber wie gesagt, da gibt es äh, sehr schöne Bücher drüber. Ich finde im Übrigen, und den Buchtipp will ich dann doch abgeben, was so ein bisschen in diese, oder sehr in diese Richtung geht, ist Byron Katie. Und das ist so die, der klassische amerikanische Esoterik-Star. Also so ein Starlet. Nee, wie sagt man bei Frauen? Eine Starin? Ach, egal. Also Byron Katie. Und Byron Katie hat eine verrückte Geschichte, das haben die aber meistens alle, die waren alle irgendwie mal sehr krank und äh, haben sich dann eben mit der Technik geheilt, über die sie jetzt Bücher schreiben und das kann man jetzt auch verwerflich finden, aber was äh, Byron Katie, also B-Y-R-O-N und dann ich glaube K-A-T-I-E, Byron Katie ähm, und das findest du auch im Internet im Übrigen, also Byron Katie, wenn du da mal äh, äh, schaust, ähm, The Work, das ist ihr das ist ihr Masterplan sozusagen. Und es gibt aber mal ein anderes, einen anderen Podcast sozusagen. Also, die würde ich dir mit äh, ans Herz legen. Ansonsten folge deinem Gewissen. Das Universum macht keine Fehler. In diesem Sinne, auf bald, dein Jo. Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Letschott. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo.letschert.net und immer dran denken: Böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.